1: Ett man han var modelejon, den viss Kan hända för min skuld, i är svag just därför. Men nu är den tiden länge sedan förbi. Jag såg på hans fotografi.
2: Om vi lämnar dem som åker tåg och bara tillfälligt vistas i Sverige så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare. Men också... Norska, polska har vi nämnt. Eh, olika västallierade eh, flygare, eh, specialsoldater. Eh, och vi har också eh, finska eh, soldater som interneras i Sverige. Men det är främst uppe i, i Norrbotten och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
3: Sverige var neutralt under andra världskriget och soldater och officerare från stridande länder hade inte rätt att uppehålla sig i landet enligt internationella konventioner. Sverige var därför skyldig att internera utländska soldater. Därför upprättades interneringsläger runt om i landet. Polska ubåtsmän hamnade i Marie Fred, amerikanska flygare i Västerås och sovjetmedborgare i Krampen i Västmanland. De mest omdebatterade internerade soldaterna i Sverige blev det 167 baltiska soldater som slagits för tyskarna. Det väckte stor debatt när det efter påtryckningar från Sovjetunionen deporterades till Sovjetunionen mot sin vilja. Men det var aldrig någon debatt kring det 2700 tyska soldater som också kom att utlämnas till Sovjetunionen. Kylenhal är författare med inriktning på militärhistoria. Han är aktuell med återuppgivningen avslaget om Nordkalotten och boken Andra världskriget i Sverige. Välkommen! Tack! Hur kommer det sig att polska ubåtar och ubåtsmän hamnade i Mariefred i början av andra världskriget?
2: Det har att göra med att Polen så att säga gick under hösten 39 och de här ubåtarna blev då utan Hemmahamn, så att de hade inte så många val de, de kunde överlämna sina ubåtar och sig själva till tyskarna eller så kunde de emigrera så att säga och det var det de gjorde och Sverige var ju då det trevligaste landet att emigrera till Mm. Men, men det här var ju precis i början av kriget då? Precis, det är bara några veckor efter att eh, kriget har brutit ut. Och eh, Sverige har ju då inte nått facit eh, hur det kommer att gå. Så att, eh, det är ju eh, kanske rätt eh, känsligt för eh, den svenska samlingsregeringen att helt plötsligt få ta hand om det besegrade Polens... Eh, Stridskrafter, och det är inte vilka vapen som helst. Tre ubåtar, varav en är riktigt modern. Eh, helt plötsligt ska vi ta ansvar för dem och eh, besättningarna.
3: Vad, vad var det
2: för regler som styrde
3: om det kom då eh, soldater från stridande, andra stridande länder till Sverige? Fanns det några regler eller så? Eller några konventioner som styrde hur, hur de här skulle behandlas och hur man skulle hantera dem? Eller var man helt.
2: Fick man bestämma själv vad man skulle göra med dem? Ja, det har ju funnits och finns många förhållningsregler vad gäller hur man ska behandla främmande makters farkoster och personal som, som dyker upp i fredstid eller i, i krigstid. Försökte ju då att följa internationella konventioner och regler.
3: Men det var egentligen kanske något man inte
2: ville ha på sitt bord
3: här i ja, Egentligen regeringen.
2: så hade ju samlingsregeringen helst inte vilja ta emot de här, men de, va, vad säger man, det blev och accompli att de, de dök upp och då fick helt enkelt regeringen lov att internera dem, oavsett vad de tyckte. Men man kan ju också säga så att en enkel lösning som de inte valde, det hade ju varit att bara överlämna dem till tyskarna. Nu är det här med Polen överspelat genom att Tyskland och sen Sovjet har delat upp landet. Det finns inte kvar längre i princip. Och större delen av Polen är tyskt och Tyskland bestämmer nu över det här territoriet. Så att nu, nu är det här tysk egendom. Så hade man kunnat säga. Det hade ju varit en snabb och enkel lösning men det gjorde man inte utan man var faktiskt så pass självständiga från samlingsregeringens sida så att eh, man behandlade de här polska ubåtsmännen och deras eh, ubåtar på ett eh, ja, bra och eh, man får nästan säga trevligt eh, sätt mm. eh, de, de var ju, alltså, Det var ju tre ubåtar och jag, om jag
3: inte minns helt fel så var det, jag vågar inte säga siffran men över 170 ubåtsmän, officerare och soldater då naturligtvis till att börja med så låg man ju i Vaxholm, men så det snart så blir man väl överflyttat just till Mariefred som ligger vi. Men det är en liten fin stad som ligger vid, vid, i Mälaren en bit in, inte så långt ifrån Stockholm. Vet du varför man valde att placera dem just där? Det är ju liksom ett udda ställe att ha
2: tre ubåtar på. Ja visste det, det. men jag tror väl att man ville få bort dem från Vaxholm så fort som möjligt för att det var ju främmande makt. Material och, och personal och, och Vaxholm var ju eh, en, en plats som blev viktigare och viktigare för den svenska marinen så att man ville inte ha främmande makts eh, personal och föremål bland sin egen dels hade det ju kunnat vara en, en måltavla då eh, vid ett anfall mot Sverige så hade det blivit extra extra mycket måltavla mm. Eh, och sen var de ju så att säga i vägen för, för den egna svenska verksamheten så att, eh, det gällde väl bara att hitta ett alternativ ställe och då hittar man Marie Fred som en, en liten eh, lugn avkrok. En liten idyll eh, kanske. Ja, så att det, det var väl ett rätt bra ställe de hamnade på.
4: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
3: När de kommer då till Marie Fredar, på vilket sätt interneras de? För det här är ju de första utländska soldaterna under andra världskriget som, som faktiskt interneras i Sverige. Så jag misstänker att man inte... Man hade ju liksom säkert ingen handbok för hur man skulle göra.
2: Lite rutin hade man ändå för att eh, det hände ju liknande saker under första världskriget. Men det hade ju gått ett antal år sedan dess. Så att de som eh, var i, i beslutande positioner, både i eh, samlingsregeringen och i... Eh, den svenska krigsmakten hade ju inte alla någon direkt erfarenhet. Några visste hur det hade gått till under första världskriget. Men för många var det här det, liksom det första som hände i, av sitt slag. Och, och de var lite osäkra på hur de skulle agera. Så att i början var det ju rätt strikt med, med interneringen. Att, alltså taggtråd och grejer det hela? Ja, det var en del sånt. Och restriktioner... Och, och de kände sig väl lite som fångar eh, under flera månader. Men sen lättades det ju mer och mer så att eh, ju, ju längre kriget gick desto friare och eh, civilare blev tillvaron för de här polackerna. Och en hel del ville ju också eh, faktiskt delta i andra världskriget. Och även där gjorde ju då regeringen ett eh, antityskt eh, avsteg Genom att eh, inte bara liksom, behandla dem väl och låta dem vara i Sverige utan de lät också då, eh, rätt många av de här ansluta sig till de västallierade i, i exil. Alltså, de fick eh, avvika till Storbritannien och ja, förstärka de allierade. Så att, eh, det, det var ju eh, inte särskilt neutralt av Sverige att, att tillåta sådana här grejer. Mm. Nej, men när man läser om de här urbotsmännen så
3: först, i början så verkar det ju Tufft ändå, de förläggs i någon liten ö där. där och så är det en,
2: ett svenskt befäl som är rätt otrevlig. De frågar sig om man inte är till och med tyskvänlig.
3: Ja, de beskriver man väl som mer tysk än tyskar till och med. Och sånt ja, ja så att, så att, ganska obehagligt i början. Men sen, sen blir de väl flyttade in på landbacken med tiden, eller hur? Mm. Och få bättre. Men man, hur, 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 hur nära kom de liksom lokalbefolkningen här? För de var väl inte egentligen internerade i... De satt inte bakom lås och bom egentligen,
2: eller? Ja, alltså... För, för den som hade velat så var det inte särskilt svårt att... Äh, att rymma, skulle jag säga, under något äh, skede. Äh, men... Äh, de hade ju ändå en rätt bra disciplin. De var ju för det första ubåtsmän och det är ju en, en gedigen kategori. Mm, lite grann elit inom marina sammanhang. Och disciplinen slutade aldrig fungera så att man, man lydde sina... Så det var som ett militärt förband hela, ja, hela tiden? Ja, trots Nej. allt så de slutade aldrig vara militärer och, och tänka på... Ja, att de hade överordnade och, och i stort sett lyder de. mm -hmm. Jag dem. Henrik Dorsin, känner du till han? Mm, ja. Den
3: ja, ja. Han är ju ettling till en av de här Hade jag ingen aning om ja, det. Finns en, om du letar i papperna kommer du hitta en Dorsin där bland de här påskrivbåtsmännen. Wow. Ja. Det är lite sådär, lite fun facts. Några av flyttade ju och åkte iväg till England för att mm. fortsätta strida mot i tyskland ja. Det Stora flertalet stannade kvar i
2: Sverige. Men vad hände med dem efter kriget? Ja, och då blev det ju en splittring så snart kriget var slut. En del blev ju då övertygade att återvända till Polen. Då hade de fått höra att när de väl hade fört tillbaka sina ubåtar till det nya snart sovjetstyrda Polen så skulle de kunna lämna ubåtarna och, och bli civila. Men så blev det inte utan de blev ju tvångsrekryterade. De hade väldigt unik kompetens som ubåtsspecialister så att även om de hade tänkt sig en civil tillvaro, de som följde med ubåtarna Tillbaka till Polen. De fick lov helt enkelt, oavsett om de ville eller inte, att fortsätta vara i ubåtstjänst. För att de första åren efter andra världskriget så var det som brist på ubåtsfolk så att eh, polska staten, som, som ju då lydde under Sovjet, eh, sa helt enkelt: eh, Nej, 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 du blir kvar. Mm. Och, och men var tar en tragedi då för, för många. Men de som ville stanna kvar i Sverige, de fick stanna kvar i Sverige. Ja, det var inget eh, problem för, för de som eh, ville skapa sig eh, en ny tillvaro skulle jag säga. Ja, sä säkert var, var det svårigheter med, med språk och allt vad det var. Men i stort sett så det var ingen stor konst att, att bli kvar. Så att... Eh, Särskilt i den trakten då av, av Marie Fred, så var det en hel del som slog sig ner, bildade familjer och jag blev svenskar helt enkelt. Mm, mm, ja, Och
3: där av Henrik Dorsi.
2: Kult, kult. Men eh, vilka var
3: näst? Var, det här var ju precis i inledningen av kriget egentligen. Men vilka var de andra grupperna som kom till, till Sverige som, som, som blev internerade då, som
2: utländska soldater? Ja, under hela andra världskriget. Och eh, det här börjar då rejält i samband med angreppen mot Norge och Danmark så dimper det ner flygare och även fallskärmsjägare. Men hur kommer det sig att de dimper ner i Sverige? Ja, det är olika typer av nödlandningar, luftstrider också, som gör att de... Eh, hamnar på svensk mark, eller i svenskt vatten och, och räddas och tas i land. Eh, så att det är någonting som, som sätter igång rätt snart efter andra världskrigets utbrott och håller på ända till, till slutet. Och ibland så blir det som eh, toppar att, att det, det sker saker inte bara en gång om dagen, utan det kan vara flera gånger eh, under en dag att, att eh, Sverige tar emot flygare och dessutom av olika nationalitet. Så att på en och samma dag under vissa väldigt intensiva perioder, 44, så kan det vara både allierade och tyskar som nödlandar mm. i Sverige och blir händertagna. Men inga sovjetiska? Eller? Vad gäller sovjetiska flygplan, jag kan inte minnas på rak arm. Jag, jag tror inte att eh, några sovjetiska plan eh, hamnade i Sverige-
3: Mm,
2: mm. Vi, det, det vi... var några som flög över och bombade Sverige däremot mm. det är ju helt klarlagt både Stockholmsområdet och eh, Norrbotten drabbades av sovjetiska bomber men inget av de planen var det
3: är misstag då när de bombade? vi ska inte gå in på det nu egentligen ja,
2: väldigt kort kan man ju säga att eh, så, så där klart och jättetydligt eh, att, att de skulle ha gjort det med avsikt de här bombningarna det finns ett en bombrädd som jag benägen att säga att det var med avsikt, men i övrigt så tror jag att det var misstag. Mm, mm. Eh, när,
3: vilka, vilka, vilka grupper var flest? Vilken nationalitet var de största grupperna
2: som kom till Sverige under kriget? Eh, om vi begränsar oss till eh, ett, fram till kriget, ja. Tysklands fall mm. eh, då är de stora grupperna av utländska soldater på svensk mark eh, tyskar och det är, det är de här som åker i tysktågen och det är ju två miljoner transporter, eh, soldattransporter men i många fall så är det då samma person som åker genom Sverige flera gånger så att det är inte två miljoner soldater Nej, just utan det är som sagt miljoner Lite över två miljoner Soldattransporter Men de internerades väl inte? De är inte, men, men om vi pratar om utländsk närvaro Just, det, just det. Och då Om vi lämnar dem som åker tåg Och bara tillfälligt vistas I Sverige Så är det ju väldigt många sovjetiska medborgare Men också Norska Polska har vi nämnt Eh, olika västallierade eh, flygare, eh, specialsoldater. Eh, eh, och vi har också eh, finska eh, soldater som interneras i Sverige. Men det är främst uppe i, i Norrbotten och, och märks väldigt lite för den som bor i södra Sverige.
3: Mm, mm. Men om vi tar de sovjetiska soldaterna, då var, 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 hur, 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 hur lyckades de hamna i Sverige?
2: Det sker ju ett antal rymningar från, eh, jag tror de första sker först 41 eh, och sen pågår det eh, mer eller mindre eh, hela tiden. Vart rymmer de från eh, Från 41 då till, till 45. Man rymmer framförallt från Norge, från eh, läger, eh, antingen läger av... av Um, interneringskaraktär eller arbetskaraktär sla slavarbetsläger i klartext uh, för att uh, tyskarna håller ju på att uh, bygga Atlantvallen mm. inte minst i Norge uh, och den ska ju då gå från Nordkap ända till Spanska gränsen och, och vad det handlar om är ju en otrolig massa bunkrar framförallt och det är ju då framförallt uh, sovjetiska, jugoslaviska medborgare som tvingas av tyskarna till att utföra de här byggnationerna och det är på en del av de här platserna i en del av de här tyska lägerna så är förhållandena ungefär som i koncentrationsläger. Det är sadistiska tyskar, det är miserabla levnadsförhållanden sen finns det andra där det Funkar mycket bättre och det är mer humana lägerchefer. Så det är, det är lite grann är beroende vilken där. plats du hamnar på i Norge. Det är som ett, ett fruktansvärt lotteri. Du kan hamna i ett typ konstellationsläger men du kan också hamna i nånting som mer liknar ett, ett krigsfångeläger.
3: Var det något som utmärkte, utmärkte sig särskilt då för sin grymhet och så? Mm.
2: Man kan säga generellt att de som kom från Jugoslavien som hade varit jugoslaviska partisaner. De fick en särdeles sadistisk omänsklig behandling. Och det var just för att de hade varit partisaner, inte reguljära soldater. Så att de, de fick en extra hemsk behandling. Och det var en hel del barn, mindreåriga bland de här partisanerna. Så att de, det, är en, det är en väldigt speciell kategori i de här jugoslaverna i, i Norge. Mm. Men då, då är det, det var
3: av de som var flest det var egentligen då sovjetiska soldater som flydde från Norge
2: som, som internerades i Sverige. Ja, vi har ju också väldigt många Norska medborgare, ja. drygt 60 000. Men varför inte de som de till Sverige? Ja, de, de är ju väldigt kort tid ofta liksom internerade. Och sen kommer de ut till olika, eh, annan typ av vistelse i Sverige. Men, men eh, de hör ändå till, eh, om, om vi pratar om eh, utländska medborgare som är internerade, så är norrmännen en väldigt stor kategori- och, um, efter ett tag då, 43 från 43 så får då många av de möjligheten att, att komma till hälsoläger. Um, som då skiljer sig en hel del från interneringsläger och de förvandlas efterhand till militärläger men det kallas för polistruppsläger. Um, men ursprungligen var tanken att de typ skulle bota sin
3: tbc eller någonting i de här då. Det är
2: Nej. Väl, det som är det formella, ja. att, att hälsolägren handlar om att de ska kunna komma i bättre form och, och sådär. Men, men det övergår, de lägren övergår rätt mycket till att bli polistruppsläger. Och i klartext är det ju det militärutbildning efter ett tag. Just det. Jag vill ändå få ursäkta att jag hela tiden återvänder till de sovjetiska
3: soldaterna här. Men ja, jag tänkte... de, de är ju intressanta, ja, helt klart. Vart, vart hamnade... Det fanns många läger i Sverige då, interneringsläger. Eller vart hamnade de någonstans? Ja,
2: det är... Eh, tiotal platser. Eh, framförallt eh, i Bergslagen. Mm. Eh, och det är små orter de hamnar på. Det är orter med... Eh, ja... Eh, sällan mer än några hundra personer. Så att de får ju en stor inverkan eftersom de kan vara ett hundratal ibland mer. Och så att då är de lika många som, som svenskarna på platsen. Ibland är de fler. Så det självklart får de en jättestor inverkan på de svenskar som bor i närheten. Att, att de får liksom överhuvudtaget se utlänningar. De kanske inte har sett en enda utlänning hela sitt liv. Och så helt plötsligt så är utlänningarna i majoritet i, i det här, på den här lilla platsen där de bor och självklart då när de får lite större möjligheter att, att jobba i skogen och, och gå till dansbanor och sådär så blir det en enorm kulturell påverkan på de här platserna, inte minst kvinnorna och, och då är det ju ofta så att, att de lokala Yngre männen är inkallade, så det finns en brist på, på jämnåriga uh, unga män. Så att uh, det är ju självklart att det uppstår romantiska uh, förhållanden uh, mm. uh, på flera av de här platserna.
3: Mm, mm. Men, men det låter ju då ändå som att de har en relativt fri tillvaro i Sverige, då, de här. Inte ner de sovjetiska soldaterna. Du att de går Där dansar. är det ju så att ja. i
2: början är det väldigt fritt och vildvuxet och, och mycket värme och, och fina upplevelser. Men det blir striktare. Sovjetiska legationen, alltså ambassaden, får mer och mer inflytande. Så att i, i slutet, då kan man säga att det är sovjetiska tjänstemän som styr de här lägren. Och så var det inte alls i början, men det, det förskjuts under andra världskrigets gång vem, vem som egentligen bestämmer över de här sovjetiska lägren i Sverige.
3: Vad jag har förstått så var det ju inte okej okay
2: att bli i, i, i enligt den sovjetiska synen. Alltså man, man skulle inte ge sig helt enkelt. Det var straffbart. Så att, eh, och det skärptes ju under andra världskriget att eh, det, det blev officiellt eh, ja, uttalat från eh, förbandschefen och, och politrucken och sådär att. Eh, du får inte bli krigsfånge. Du förväntas eh, eh, skjuta dig själv hellre än att låta dig eh, mm. tas till fånga. Mm, mm. Det är brottsligt att låta sig tas till fånga uh -huh. Men efter kriget då, vad hände? De,
3: fick, hade de någon möjlighet som de polska urbotsmännen att stanna kvar om de ville? Eller, eller jag kan tänka mig att
2: Sovjetunionen ändå hade vissa påtryckningar här, eller, eller vad, vad hände med? Det något? var väldigt svårt att bli kvar i Sverige. Nu var det ändå en del som lyckades med det, och jag tror det handlade om att man skulle vara tillräckligt länge eh, dold i det svenska samhället eh, Hade det hade de lyckats hålla sig under radarn från eh, framförallt svensk polis eh, tillräckligt många år så att det hade hunnit bli kalla kriget, ja, då fanns det rätt goda förutsättningar att, att lyckas hålla sig kvar och till slut bli, bli svensk medborgare. Men det var inte många eh, som, som, som blev det, jämför, särskilt om vi jämför med, med polackerna. Eh, så, men för att återvända till din, din första fråga, där vad som hände med dem när de kom tillbaka till Sovjetunionen, eh, och där hade de för det första fått då förespeglat av ambassadtjänstemännen som for omkring och eh, kontrollerade de här lägren mer och mer, att det skulle bli ett, ett bra välkomnande de skulle i princip vara hjältar när de kom tillbaka till Sovjet nu blev det ju inte så å andra sidan så blev det heller inte eh, nackskott som en del har förenklat det till eh, man kan se det ibland i artiklar att eh, de som hade varit eh, i, i väst som eh, krigsfångar när de kom tillbaka så blev de avrättade allihopa och det är helt enkelt intressant. Um, utan ju, ju mer vi har fått reda på här under årens lopp så skulle jag säga att uh, det står klart att uh, majoriteten uh, blev inte uh, skickade till gulag och um, absolut fick, inte fick, avrättade Fick ingen
3: straff alls, Visst, det.
2: det var några uh, enstaka procent som blev avrättade vid tillbakakomst men det är enstaka procent uh, och det var inte ens hälften skulle jag säga uh, av de som hade varit i Sverige som hamnade i gulag. Men exakt hur många procent det var, och så där, det, är, det är fortfarande inte klarlagt. Det finns absolut behov av mer forskning. Men, men jag tycker att nu, nu måste man kunna säga att vi vet mer, att det är mer tydligt att äh, majoriteten äh, hamnade inte i gulag. Många, ja, men inte majoriteten. Mm. Har du träffat några gamla
3: sovjetiska soldater som internerades
2: i Sverige. Jag har personligen träffat i Murmansk en sovjetisk tidigare krigsfånge vid namn Mikhail Gradusov. Han gjorde ett outplånligt intryck på mig. Jag var hemma i hans lägenhet i Murmansk. Och han hade varit internerad i Nordnorge och vid mer än ett tillfälle hade han sett Sverige som slavarbetare åt, åt tyskarna, men inte lyckats rymma. Så han, han såg Sverige, men kom inte till, till Sverige. Och det han berättade om eh, behandlingen, eh, både tyskarnas behandling och hur eh, norrmän behandlar honom, finska civila och även svenska eh, åkare som jobbade åt eh, tyskarna, eh, det gjorde väldigt stark intryck på mig och han var märkligt nog eh, förlåtande kan man säga mot sina tyska eh, ja de tyska fångvaktarna och, och tyska regimen han har ju varit deras krigsfånge men ändå han, eh, han, vill, han ville liksom inte uttrycka något hat mot tyskarna fast han hade behandlats i perioder dåligt så hans attityd det var att eh, han, han ville inte hata tyskarna. Och det, det, det kändes väldigt uh, märkligt. För att of, ofta i sovjetsamhället så var det, det här fascisterna och tyskarna, det är samma sak. Och ett, ett, ett stort agg mot, mot de här. Men han, han var annorlunda. Han, han ville gå vidare och inte hata tyskar. Mm -hmm. Du sa det, Under hela kriget så ramlade det ner flygare.
3: Ja, i Sverige som nödlandar och så. Många tusen. Många tusen. Och En hel del amerikanare. Ja. ja. Vad hände med över dem? tusen amerikaner? Över
2: tusen amerikaner. Det är rätt mycket folk. Ja, och vid något tillfälle så var det också en hög koncentration av dem på en plats. Det var ju kring Västerås. Så att. De verkligen märktes i, i samhället och även i Dalarna på några ställen, på några orter så, så var det liksom ansamlingar så att de, de påverkade eh, vardagslivet på de här orterna. Man, man såg dem hela tiden, de hängde på kaféer och eh, köpte cyklar och eh, hade det riktigt bra får man säga.
3: Mm. Eh, behandlades de annorlunda än till exempel sovjetiska soldater?
2: Ja, eh, i början var det lite mer strikt, eh, mer, mer interneringsläger som gällde, eh, även för västallierade. Eh, men jag skulle säga framförallt 1944 så ändrades till tillvaron, så att då, då är det bara löjligt att prata om internering. Det var snarare en typ av semester för amerikanska flygare i Sverige. Mm. Och, men var det aldrig någon påtryckningar från
3: amerikanerna att de, att de ville få hem sina flygare? Jag menar, de här var ju viktiga... Jag menar, det var ju viktig personal för dem egentligen. I ja, men de kunde
2: inte bara liksom eh, ta sin personal eh, och, och skicka dem med sådana här hemliga flygtransporter eller eh, sjötransporter, utan eh, det var ändå Sverige som bestämde eh, samlingsregeringen ytterst. Eh, så att... Eh, visst, man, man, man fick ta hem några eh, flygare eh, men det var på grund av förhandlingar med, med Sverige, så att eh, det var eh, lite affärsverksamhet kring eh, utländska soldater överhuvudtaget, inte bara vad det gäller amerikanerna utan eh, under hela andra världskriget så, så bedrevs det förhandlingar om utländska krigsmän som hamnade i Sverige så att i, ibland så kom man överens och bytte allierade mot tyskar. Så en tysk mot en allierad. Så man gjorde så här utbyten, av, eller utväxlingar av, av krigsfångar, en mot en. Och så ibland hängde det också ihop med handel så att man, man kunde få vissa fördelar eller att, att få vissa begärliga varor. Så att det pågick förhandlingar kring, kring utländska soldater under hela kriget här i Sverige. Men vad jag har förstått när jag, läste, när jag läste
3: din bok så är ju också att det var amerikanerna som betalade för uppehället
2: för sina amerikanska internerade flygare. De fick pengar, precis. Och de, de var ju köpstarka i de här svenska samhällena där de bodde gynnade småföretagarna på orten inte minst kaféägarna och de som hade olika nöjesetablissemang var också väldigt tacksamma mm
3: -hmm. blev, blev det
2: amerikan blev det uppstod i romantik här också då men... det gjorde det och jag är ja. förvånad att det inte har gjorts, forskats mer kring det här, nu, nu börjar det komma lite böcker och dokumentärfilmer framförallt Kring de som var i Halland. Och vi börjar få reda på lite mer om, om hur de hade det. Men, men varför har inte för länge sedan gjorts forskning så att man kan säga att ja, det var så många procent som blev ihop med svenska kvinnor och tog med sig dem? Det, jag tycker det, det är märkligt att vi inte för länge sedan har dokumenterat och, och forskat i de här sakerna mm. Men eh, vi, vi snackade
3: lite innan här om en, om en svensk som lite under falskt flagg eh, gick som amerikan i Sverige
2: Ja, eh, och där har jag, har jag själv lyckats eh, träffa den här personen eh, Han hette Sivert Wind Han var sjöman från Hesleholm. Och Han blev torpederad utanför amerikanska kusten. Det var ett norskt fartyg han jobbade på. Som, det var rätt vanligt då att, att svenska var på norska fartyg. Norge hade en enorm handelsflotta. Och då När han blev torpederad av den där tyska ubåten så lyckades han, han ta sig i land i USA. Och Han var ju då så personligen arg på tyskarna. Sen tidigare så ogillade han ju tysktågen. Mm. Så det var ju någonting som han, han tänkte på en hel del uppenbarligen, men det hade ju inte fått honom att eh, ta steget och eh, låta sig eh, rekryteras av amerikanska krigsmakter men när han själv då personligen hade blivit torpederad av en tysk ubåt ja, då var ju saken klar det var, han, det var
3: inga problem för en svensk medborgare att, att strida för den amerikanska
2: armén eller så här, eller flygvapnet så. Eh, Det var inte helt eh, automatiskt att eh, utländska medborgare fick eh, iklä sig eh, amerikansk uniform eh, det, det var lika, lite olika sätt som de, de till slut hamnade i amerikansk uniform och det berodde lite grann på vilket värvningskontor vilket år och så vidare så att det var en helt annan grej om man var amerikansk medborgare, då, då blev man ju helt enkelt eh, mönstrad eh, per automatik då eh, efterhand eh, när man hade fått åldern eller tillhör en viss åldersklass, men var man svensk och ville eh, komma i amerikansk uniform, så visst det var fullt möjligt bara man ville så var det möjligt. Men det var ju också en fråga om att komma dit. Det var ju inte så lätt efter Pearl Harbor att som svensk komma till USA. Före Pearl Harbor så var det inte så svårt. Men efter det så blev det ju Klart knepigare. Mm. Men den här svensken då, som, som
3: hur, sen hamnar han i Sverige. Han, han landade med någon plan eller någonting i Sverige.
2: Nej, det var ännu Nej. mer spännande. Ja. Han äh, var ju i vikingbataljonen. Och då tänker ju många direkt, hör jag här, på Vaffen-SS. Ja, eller hur? det var det första
3: jag tänkte på ja. när du sa det.
2: Men äh, amerikanerna hade också ett förband, 99 självständiga infanteribataljonen som redan kort efter att den etablerats började kallas för Viking Battalion och sen blev det också formellt till slut. Mm. Och han söks upp i den tillsammans med några tiotal till svenskar. Huvudsakligen var det amer amerikaner av norsk börd och norska sjömän. Men också svenskar och några enstaka finländare. Och den här Sivert Wind som heter Rune i eh, mellannamn och, och därför så blev det Ron Wind efter ett tag för Sivert eh, lite knepigt så han blev, han blev Ron Wind. Han eh, bytte från Vikingbataljonen till det som idag är Special Forces eh, och eh, han som var eh, hans chef, den här Siverts chef, han blev sedan chef för hela CIA på 70-talet William Colby och från att då i början av USAs engagemang i kriget haft väldigt storstilade planer, alltså de ville komma med många tusentals amerikaner till Norge, så det där urvattnades efterhand så att det blev bara några tiotal amerikanska soldater som fallskärmsfälldes över Norge medan kriget pågick. Vi pratar huvudsakligen om mars 1945. Och det är framförallt kring Trondheim. Och då är Sivert, sjömannen från, från Hessleholm, eh, i ett plan med fem andra fallskärmsjägare. Alla har då amerikansk uniform. Eh, han är enda svensk, de andra är eh, norska amerikaner respektive norrmän. Eh, och de fälls av misstag över eh, jämtland, några mil in faktiskt. De skulle fällas över Norge De alltså. tror att de är i Norge Så att först så är de benägna att, att skjuta på de som dyker upp där på sjön eh, I Jämtland Men eh, Sivert som, eh, som är svensk Han eh, hör, hör ju då hur, hur folk pratar De här som dyker upp eh, Att det här är inga normen. Så att det var himla tur att han eh, var med där För att annars hade det kunnat bli några svenska civila som hade gått åt Han räddade nog livet på dem faktiskt ja men varför erkänner han inte... Han, han erkänner inte att han är svensk när han inte interneras av svenska myndigheter? Eller? Precis. Han bara... Fortsätter vara amerikansk fallströmsägare och att han egentligen är svensk frivillig, det låter han inte myndigheterna få veta. Vet varför? Jo, för att han vill ju göra en insats. Han har ju ja. övat i flera år och svettats eh, slitigt för att få göra en insats mot tyskarna. Och, och han ser att det finns fortfarande en chans. Så att han gör allt för att eh, behandlas som eh, allierad, internerad eh, och är i Falun i ett eh, läger. Men eh, några veckor före krigsslutet så kommer svenska militära underrättelsetjänsten och hjälper de här fallskärmsjägarna att ta sig från Dalarna till gränsen uppe i Jämtland. Då. De får skider av svenskarna och så får de höra ja, åt det hållet så kommer ni till era kompisar. och Han ansluter till dem och, och göra den där insatsen så att han är med och spränga eh, järnväg i Norge. Så, att, eh, så han fick göra en insats? Här. Han fick eh, stoppa en del tyska soldater från att komma till Centraleuropa och förstärka tyskarna i, i Tyskland. Ja. Bosatte han sig i USA efter, efter kriget? Eller? Ja, det här blev ju en inträdesbiljett. Han fick medborgarskap i samband med att han muckade. Så att han valde att ta emot det amerikanska medborgarskapet och han var inte ensam om det. Det var, det var många som svenska som hade varit då i. Eh, amerikansk tjänst som, som valde att inte återvända till Sverige utan de blev amerikaner. Han blev en kille som faktiskt sköt upp eh, rymdraketer bokstavligen. Han satt där med go no go i kontrollton eh, på militära flygbaser i USA och skickade upp eh, spionsatelliter i rymden långt före Christer Fuglesang eh, kom upp. Så att han är liksom första svensken som, som har att göra med rymdfärder. Det låter som att han är i egen biografi tycker jag. Ja, vi har faktiskt skrivit om honom inte bara i slaget om Nordkalotten utan Lennart Westberg och jag har tagit upp honom igen lite mer i detalj och, och andra svenskar i amerikansk tjänst i en bok som heter Svenskar i krig 1914 45
3: Tyskarna blir lite specialfall här egentligen. Eh, jag utgår från att det, det ramlar ner en del tyskar också under kriget i Sverige.
2: Ja, det är både tyska sjömän, luftvaffepersonal, fallskärmsjägare och eh, tyska soldater som eh, deserterar. Så att eh, det kommer eh, under hela andra världskriget eh, så kommer det även tyskar till, till Sverige. Och i början så... Är det mycket att de bara har en kort tid och så kommer de tillbaka till Tyskland? Men ska vi säga från 1943, när de väl har kommit in i, i Sverige så, så blir de kvar här till krigslutet. Mm.
3: De flesta känner väl till, de flesta historiskt intresserade människor känner väl till Baltutlämningen som skedde efter kriget. Och då drygt hundra balter som har slagits för tyskarna utlämnades till Sovjetunionen men det var det var förstås var det ett par tusen i alla fall tyska, tyska soldater också som det, aldrig var, det var aldrig något kontroversiellt och de lämnades också ut i sovjetunionen
2: ja det som har gått till historieböckerna framför allt det är ju de här balterna som oftast då hade tvångsrekryterats till tysk tjänst och som i många fall inte alls var nazister utan de, hade, de var ungdomar som hade tvingats i, i tysk uniform de fick väldigt mycket uppmärksamhet och än idag så pratar vi mycket om dem diskuterar dem, debatterar dem men som du var inne på här så var det också ett stort antal tyska soldater som eh, utlämnades till Sovjetunionen var, som, Varför skickades de inte till Tyskland? Ja det var ju en överenskommelse med eh, sovjetiska staten att eh, och med tanke på hur stark och segerik då Röda armén var vid krigslutet så eh, gjorde nog Sverige inga större ansatser att eh, se till att de, de fick komma hem till Tyskland utan man, man följde sovjetisk vilja i hög grad vid krigsslutet från svenska myndigheters sida. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen? Jag har inte klart för mig i huvudet procentuellt hur många som dog i sovjetisk fångenskap. Men det är, ju, det är många procent som antingen dör i, i gulag-systemet eller får livslånga men av arbetet och vistelsen i Sovjet. En del kommer ju hem först på 50-talet. Mm. Mm. Men Jag har förstått, vi, vi,
3: vi, vi satt och pratade här lite innan och både du och jag kom ut som så här kalla kriget nördar. Japp. Yep. Och jag, jag vet ju att en, en del av öst, den östtyska armén när den byggdes upp det var ju det var en del tyska krigsfångar som, som faktiskt blev stormvän. Officer, bland officerarna i, i den östtyska armén som byggdes upp i det kommunistiska satellitstaten åt Sovjetunionen.
2: Ja. ja, det är ju inte så konstigt egentligen att, att när man ska starta en östtysk eh, polis och eh, militär eh, organisation att, att eh, man, är, man är tvungen helt enkelt att använda sig av kompetensen från Wehrmacht och Waffen ss Men det är ju absolut ingenting man talar högt om. Och man, man mörkar en hel Nej, del det man av, mörkat, av, ja. av det arvet.
3: Man ska ju komma ihåg också att, jag tycker det är viktigt att påpeka det, att tyskarna behandlade ju sovjetiska krigsfångar oerhört illa. Vi har ju pratat om hur de behandlades i Norge, men jag menar på Östfronten så fick de ju i många fall bara svälta ihjäl om de inte dödades direkt.
2: Ja, ja det, det var ju direktiv eh, redan före Barbarossa-planen utlöstes att eh, nu skulle man inte längre ta eh, humanitära, eh, vanliga militära hänsyn utan man, man skulle gå hänsynslöst tillväga både mot eh, stridande soldater och eh, de som eh, gett upp så att det var ju redan från dag ett Ett vidrigt beteende mot mm. motståndaren mm.
3: Men de här balterna, då som hade, som hade varit. Vet, vet vi om dem då? För det, det handlade ju om några drygt hundra personer, alltså de som, som hade slagits för tyskar och så. Vet, vet man, de är ju lite färre, de kanske är lättare att kolla på. Vet man vad som hände med dem när de kom till Sovjetunionen?
2: Där har jag själv inte forskat, men så mycket kan jag väl säga att, att jag tolkar det som att. Eh, eh, det blev en klarhet efter murens fall vad som hade hänt med de här människorna som hade varit eh, balter internerade i, i Sverige och eh, det kom ju också eh, en ursäkt från eh, svenska staten eh, inte minst från eh, kungen för det sätt som eh, de hade behandlats de här men det, det krävdes ju alltså att först Berlinmuren skulle falla innan ett, det blev klarhet och två innan det blev ursäkter från svenska statens sida. Mm.
3: Vad, tycker du, vad, vad kan vi lära oss av den här episoden i svensk historia med interneringar av de här olika typer av, de här olika soldaterna? Finns det något vi kan dra lärdom av där tycker du?
2: Ja, för det första kanske man får konstatera att vi behandlade folk olika beroende på vilken krigsmakt de hade tillhört eller tillhörde Och det kanske är Förståeligt på sätt och vis Vi hade ju som sagt i de första Under de första åren av andra världskriget Väldigt svagt Svenskt försvar Och vi var omringade Och då blir det ju därefter att då, då är man inte så stursk Nej, nej Bra Lars
3: Gyllenhaal, författare med inriktning på Militärhistoria, aktuell med återutgivningen av boken Slaget om Nordkalotten och boken Under världskriget i Sverige. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.